0: Meus amigos, inimigos e conhecidos Eu sou o Gabriel E esse é meu podcast O Ninguém Me Perguntou Começo da mesma forma de sempre Te pedindo para seguir lá no Instagram Arroba podcast, Ninguém Me Perguntou E podcast Ninguém Me Perguntou no Facebook Você me encontra também no www.ninguemeperguntou.com.br Eu já vou agradecer antes de começar As pessoas que me ajudaram nesse episódio Mandando perguntas e tudo mais eu Quero agradecer então a Cris, o Márcio A Jéssica, o Luiz, o Tio Caco a Bia, a Juliana, a Amanda e a Grazi Muito obrigado pela participação Eu não vou colocar o nome de vocês logo depois da pergunta Porque eu não sei se vocês daqui a pouco querem que a Dude saiba que vocês, vocês são a pessoa que fez aquela pergunta Hoje nós vamos conversar sobre um assunto que foi disparado que mais teve vídeo de perguntas da galera Eu acabei tendo que fazer uma seleção das perguntas ali Porque senão ia ficar até amanhã com a nossa convidada já fico o meu agradecimento de toda a curiosidade de vocês que ajudaram a produzir esse episódio e hoje nosso assunto é... Astrologia é ciência, pseudociência, vamos falar sobre massa astral, sobre signos, planetas, vamos falar de tudo isso com a astróloga comportamental Dudi Rios... Oh, oh, já começou. Mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Oh, 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 já começou. Mais, mais um episódio do Ninguém Me Perguntou. Olá, sejam bem-vindos ao Ninguém Me Perguntou. Você escutou a musiquinha, certeza já animou. Porque cê sabe que quando nós chega, nós chega com tudo. O convidado, é entrevistado pelo mano de Canudo, Gabriel, meu Deus do céu, Josué, da fodosfera. Conduzindo uma conversa interessante e sincera. Ô, oh, fera, nem
1: espera, você fera pra galera.
0: Hora de ouvir um papo que reverbera já começou Mais um episódio do Ninguém... Oi, Dude, tudo bem? Oi, Gabriel, tudo bom? Como é que tu tá? Tá muito frio aí, tu fala de onde? Ah, tá. tô
1: em Caxias, né? Caxias do Sul. Hoje a gente tava com 11 graus de manhã, tá friozinho. Nossa, né?
0: eu quero começar te agradecendo pela gentileza de participar aqui do podcast. Agradecer a Lise também, que foi quem, quem nos apresentou, né?
1: É, a Lise é interessante, sabe? Porque a Lise Lizzie... Ela achava até me conhecer que era a Ariana, né? E ela nasceu no dia que muda de signo. E ela levou um choque quando descobriu que não era a Ariana, que ela era a taurina.
0: Sério que tem isso? Que, que... Sério. Mas só, só, só pela data do aniversário, tu sabe, sabe dizer, agora fiquei curioso. Porque
1: assim, ó, a, a, um signo ele dura 30 dias, né? Que é o 30 dias do aniversário, né? Que a gente vê, né? Uhum. No, no ano. E quando a pessoa nasce no primeiro ou no último dia do signo, tem a hora, a hora que troca o signo, né?
0: Uhum.
1: E se a pessoa nasceu, tipo, ela tinha nascido depois do horário que trocou o signo, então mesmo sendo o último dia de Ares, ela já era de touro. Ela ficou chocada, <risos> né? Ela ficou assim, apavorada. Mas depois ela, ela mudou o comportamento, assim, ela <risos> se acalmou que touro é meio mais tranquilo que a né?
0: Mas as características que ela, que ela. que o signo que ela passou a ser batiam com ela daí?
1: Sim, ela. ela e até ela, ela ficou mais é, é, tranquila, mais. É, é, porque, ó, o touro é determinado. Ela tem algumas características arianas. E deve ter alguma outra configuração no mapa, né? Mas ela ficou mais tranquila, assim foi uma pessoa determinada, né? Ela sempre
0: foi. Uhum.
1: E tu vê Toro o sino da vida, né? Toro é o signo que mais vive.
0: A minha mãe é toda. E ela, e
1: ela passou por alguns episódios de saúde, né? Complicados. E tá aí, amigo, é. né?
0: Ela participou aqui do podcast já, do dia. Ela fala, falando a história hum. dela e tudo mais, episódio bem legal. Sim. Quando tu puder, dar uma, dar uma ouvida lá. Hum. Mas ô, Dudi, o podcast, antes, antes de foi. tudo, é sobre pessoas. A gente vai falar sobre a astrologia. E tudo, mas eu gosto muito de saber das pessoas, a gente gosta de focar nas pessoas, então eu queria que tu contasse um pouquinho da tua história e por que, que tu escolheu esse caminho da astrologia eu, uh,
1: na realidade, uma coisa eu sempre gostei muito de estudar, né e na realidade, eu estudava engenharia, engenharia química e, e aliás, a maior parte dos astrólogos que eu conheço que são, não são muitos, né tem, não tem muito astrólogo, é, eles estudaram engenharia química, e aí é, eu estudava engenharia, tava no último ano da engenharia eu, eu tinha aqui eu comecei a engenharia com 16 anos, e eu trabalhava nos laboratórios, né, eu era bolsista da química, da física e eu, eu trabalhava num, num laboratório de física Uau. quântica e um de hologramas, imagina isso há 30 anos atrás, né? aí um um dia, um desses meus professores era bem maluquinho, assim, e ele me chamou para ir à noite na faculdade. Ele tinha montado um telescópio, um cano de PVC, com, com lente, e dava para ver os anéis de Saturno. É doido isso, assim.
0: Nossa, mas era um, era um telescópio artesanal, assim? Artesanal, de cana de perversa. O cara era um gênio, então. Não, ele
1: é, é muito genial. Aquele cara é um, bem cientista maluco. E aí eu olhei, ele, ah, vem cá ver uma coisa, vem cá uma coisa, né? Aí eu fui lá olhar, dava pra ver as anéis e Aí eu não sei o que deu na minha cabeça. E que no outro dia eu fui pra aula da faculdade, eu olhei pra faculdade e disse, bah, não quero mais esse negócio. Nunca mais voltei. No último ano eu já li. E aí, eu fui indo, né, fazendo alguns cursos, vendo algumas coisas. Sempre gostei de espiritualidade, de bioenergia, né? E aí, um dia eu, alguém me falou assim: ah, que tu não estuda astrologia? Tu, tu gosta de estudar e tem que estudar muito, né? Aí eu comecei. E na época só tinha curso por correspondência no Rio de Janeiro. Então, assim, era por carta. Não tinha baixa aí no, no, no Google, né? Não tinha. Era por carta, cinco anos, né? E quando eu fiz o meu mapa, a primeira a primeira vez que eu fiz, eu no meu mapa tem o sol em conjunção com Saturno. Isso quer dizer que Saturno ele estava junto no, no dia do meu nascimento, né, com o sol. E aí que eu entendi, né? Que o fato de ver Saturno... Porque a astrologia tem disso. Ela, ela é uma linguagem simbólica, né? Então, no meu mapa ah. tinha exatamente aquele momento que eu vi né naquele dia. Por isso que me abalou desse jeito. E aí, eu comecei a estudar, a estudar. E era legal, porque a gente tava de livros, né? E tem um livro que chama Tábua uhum. de Efemérides. Aí todo mundo assim, mas o que, que é isso, né? E uma vez eu fui comprar um livro... E... Tábua de Efemérides é um livro que traz os dados astronômicos. E eu fui numa uhum. loja comprar e a moça falou assim... ai ah, a gente tem sim lá na sessão de culinária, eu, putz, né? A mim eu achei que a tábua de frios, né? <risos> não, é foi, eu olhei pra ela assim, ah, entendeu? Bah, que maravilha tem, né? Porque tinha que mandar buscar de fora, Sim. porque não tinha nem isso, né? Agora tu acha, tu bota, tu bota no Google uh, efemérides, né? Que Efemérides é os dados astronômicos. De hoje tem lá, né? Uhum. E aí uh, tinha que mandar vir buscar os livros de fora, tudo. E aí eu fui estudando, fui me aprimorando, né? E não, não mudei mais. Né? Então foi mais ou menos com Saturno que tudo aconteceu.
0: Ah, que massa. Ô, Dud, então explica pra galera o que é astrologia. É,
1: astrologia, ela não é uma ciência, porque pra ser ciência tem que passar pelo método científico. Isso quer dizer o quê? Que toda vez que tu faz a mesma coisa tem que dar o mesmo resultado. Uhum. Então nenhuma área da humana, né, da, das ciências humanas, ela é científica. Então, por exemplo, a psicologia tem algumas áreas são consideradas científicas por ter comprovação, mas, por exemplo, a psicanálise não é científica, né? É essa parte, tem toda uma parte que não pode ser científica por causa disso. Então, quando alguma área é muito individualizada, é muito humana, ela dificilmente é, é considerada ciência. Ela não é adivinhação, porque a gente não trabalha com... A, a, a gente não adivinha as uhum. coisas, né? É, ela é uma linguagem simbólica. Então, é, é como se, por exemplo, pra, tu vai no mercado e aí tu vai comprar, sei lá, um biscoito. Aí tu vai lá ver os ingredientes dele, né? Tu tem lá farinha, açúcar, né? Então, é, é, essa é a linguagem daquele biscoito. É uma coisa material, ela foi feita com aquilo. A astrologia, ela é uma linguagem que fala das emoções, que fala... Do desenvolvimento humano. Então, ela é uma linguagem que, através de símbolos, fala de uma coisa que não é lógica, que é o ser humano, né? Sentimento não é lógico. Então, basicamente, o mapa astral seria a foto do momento que tu nasceu no céu, né? E, e através desse momento, tu, tu acaba uh, entendendo essa simbologia toda e, e, e explicando, né? Como é que aquela pessoa funciona, quais as habilidades dela, quais as as tendências delas, então é uma fonte de autoconhecimento, assim, ela é muito legal por causa disso. Né? através do mapa e, e tu, tu olhe, interpretando aquela simbologia, tu consegue entender muito a teu respeito, até para fazer escolhas, né? Que as pessoas procuram muito astrologia para fazer escolhas.
0: Como como que o, o a, a posição das estrelas no céu, pode influenciar assim no, no caso do mapa astral? que é o mapa astral da, da noite, o mapa astral é o céu da noite que tu nasceu, né?
1: É, na realidade, para astrologia, o ah. momento do teu nascimento é o momento da primeira respiração, tá. que é aquela horinha lá do nascimento, como é né?
0: E como é que isso pode influenciar, assim, na, na... Só pra eu entender, como que isso influencia na, 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 na minha vida?
1: Então, assim, ó, algumas pessoas têm uma ideia errada de que, tipo assim, ah, os planetas mandam umas energias pra uhum. nós, tipo, ah, o que Marte estava lá, sei lá, veio uma energia de Marte na minha cabeça e por isso que eu sou assim. Não é assim. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, de como funciona isso uh, com os índios. Uhum. O que é um símbolo? Símbolo é algo que explica uma coisa maior. Então, tem várias tribos indígenas que quando nasce uma criança, eles colocam o nome para aquela criança da primeira coisa que eles veem. Então, sei lá, passarinho azul ou árvore frondosa, né? eles botam esses uhum. nomes assim porque eles dizem que tudo o que acontece contigo fala de ti. Então, vamos supor, nasceu uma criança e sei lá passou um, um cachorro com olho verde. Então, é, é, cachorro de olho verde, né? Então, a, aquela identidade daquilo, daquele momento, ele, ele vai te representar, porque a partir do momento que tu tá numa situação, toda ela tem a ver Sim. contigo. É, é, é dentro de tu compreender os, os sinais, né? Então, no momento que tu tem a primeira respiração, é, a foto seria do céu no momento dessa tua primeira respiração ela, ela tá te espelhando, ela tá falando de ti, então é bem isso assim essa ideia, e existe a filosofia hermética, que é uma filosofia que trabalha com a espiritualidade que diz que é, diz assim, assim como a é em cima é embaixo, embaixo né? então tudo tem a sua leitura é. simbólica, então seria isso seria um símbolo que te representa e, porque, átomos, porque tu não nasce todo dia, né e no exato momento do teu nascimento. Ah,
0: interessante.
1: Para te ter uma ideia, assim, uma vez, a gente faz mapa de várias coisas, não só de nascimento. Eu me lembro quando o Ayrton Senna morreu, eu pensei, bah, eu vou levantar a morte do Ayrton Senna, ver, né? Porque às vezes uhum. a gente fica pensando, ah, é, será que era a hora, será que não era? Qual é o significado, uhum. né? E tem um, algumas estrelas que a gente usa na astrologia E no mapa de, do momento da morte dele Lá em conjunção com o ascendente Que é um ponto muito forte do mapa Tinha uma estrela que fala de se transformar numa fênix né E fênix fala de, de, do renascimento através Sim. da morte né Então a, em qualquer situação Pode ser um nascimento, pode ser um casamento Pode ser uma morte, pode ser uma mudança de cidade Qualquer situação ela é recarregada de, de significados e símbolos e como a gente está muito acostumado só às coisas práticas do dia a dia, tipo, ah, levanta, come, e vai trabalhar, né? A gente não percebe mais isso. E em culturas, que tipo indígena, ou culturas que têm uma espiritualidade mais vinculada, que nem hinduísmo, essas coisas, as pessoas se, é, buscam respostas nisso, né? E a astrologia é uma forma dessas, né? Então, por exemplo, como sonhos, né? Quantas vezes tu pensa assim, uma dúvida muito grande, vem uma resposta em sonho, né? Que é exatamente o mesmo canal
0: E Dude, assim, vamos supor, de 10 de perguntas Que eu recebi, 9 foram Perguntando sobre o resultado do Grenal Sim. do final de semana Por que, que as pessoas associam tanto a astrologia Com essa previsão do futuro, tu acha?
1: É, porque assim, ó, a astrologia Ela tem mais de 5 mil anos, eu não se tem certa origem Todos os povos teve, né Ela era buscada, assim, na antiguidade Somente por reis Generais, para escolher melhores Momentos, para uma batalha Assumir um trono porque a astrologia ela não te diz o que vai acontecer, ela te fala da energia do momento. Uhum. Então, por exemplo, lá em 2018, final de 2018, 2019, todo mundo da astrologia sabia que alguma coisa ia acontecer, uh, que ia mudar toda a estrutura mundial, porque tem, tinha uma série de planetas em Capricórnio, isso queria dizer que ia se destruir o jeito de uma vida para a gente ter uma vida nova, e a gente ia passar por restrição, por limitações. Uhum. Ninguém sabia se era uma guerra, se era uma doença, mas sabia que isso ia acontecer. Então, é, é, ia, porque a, a humanidade ia passar por isso. Então, é, a gente entende que alguns momentos tem uma determinada energia. Sim. E por isso que. E às vezes as pessoas dizem, ah, então. Em vez de elas pensarem assim, ah, eu vou buscar o melhor momento para fazer algo, elas dizem assim, ah, vou, ah vai dar certo ou não vai. Porque, às vezes, o não dar certo é a melhor coisa que pode acontecer. Uhum. Então, né? é complicado. Então, naquela época, as pessoas procuravam astrologia para isso. E aí, depois, com o passar do tempo, as pessoas os astrólogos quiseram popularizar a astrologia. Levar para a população geral, não só para essas pessoas. E inventaram o horóscopo. E aí, o horóscopo é uma coisa muito generalista, assim muito vaga. Mas é seria, no caso, com leigo, mais ou menos ter uma noção. E aí, se a astrologia se popularizou como horóscopo. É, que também não é
0: astrologia. Não tem a ver uma coisa com a outra.
1: É que assim, ó, horóscopo é uma coisa extremamente generalista, Aham. sabe? Não, não seria a, a, a finalidade da astrologia, porque imagina, se tu nasce, né? E para mim fazer teu mapa, eu preciso do, da cidade, do dia e da hora que tu nasceu. Imagina levantar um horóscopo para o mês inteiro, tipo todas as pessoas tinham signo né? Por
0: exemplo. Entendi. Ali
1: é só 30 dias, né? Então, é muito...
0: É bem mais específico.
1: É muito mais específico. Então, não, não é errado o horóscopo, mas é, é muito generalista. É que nem é, é, tu pegar e falar carro, né? E eu falar marcha, entendeu? Carro é, é todo ele, né? Marcha é só um pedacinho. Então, é muito, muito generalista e aí as pessoas elas e, e, na busca de, de respostas né como a maior parte das pessoas perdeu essa essa conexão com a simbologia elas buscam algumas ferramentas que vão dizer para elas o que vai acontecer e, e não é assim porque a astrologia não é determinista né onde dizem assim, ah isso vai acontecer tal dia mas ó, a probabilidade de alguma coisa boa nesse período é, é maior né então evita né? Às vezes, um acidente, olha, tem uma chance de ter um acidente, cuida, né? Ou, ah, tu vai estar é. com a, tua, a saúde mais debilitada. E, então, a, as pessoas vão se orientando, né? Mas não que, que vá acontecer ou não vá. Tanto que tem, a cada dois dias e meio, muda a lua no, o signo da lua no céu. Então é. É, é, E aí, se a pessoa co consegue perceber... Porque a cada dois dias e meio, todo mundo oscila. E ninguém sabe por quê, mas é por causa da lua. Então, tipo, hoje a lua, sei lá, tá em touro, né? Aqui dois dias e meio vai estar tá em gêmeos, depois mais dois dias e meio vai estar tá em câncer. E se tu perceber, ah, eu, por exemplo, no meu caso, toda vez que a lua tá em câncer, eu tenho pesadelo. Então, a próxima vez lá que eu tô tendo pesadelo, eu vou olhar, ah, a lua tá em câncer. Quando a lua tá em virgem, eu tô, eu tô sempre fazendo faxina, assim, é uma coisa de louca. Eu não é o meu normal, então, dá vontade de fazer faxina e olha, a ah, lua em virgem. Então, eu já sei que na próxima vez que a lua estiver em virgem, eu vou querer fazer faxina. Então as pessoas vão Sim. se adonando de uma simbologia até pra organizar a vida de uma forma melhor.
0: E agora eu vou pular umas casinhas, mas Sim. eu vou usar a oportunidade de tá falando Sim. pra te fazer uma pergunta que mandaram aqui, olha só. Posso prever a personalidade do meu filho estudando o dia a hora do nascimento? Por exemplo, se, a, se uma mãe escolhe a hora do parto, uma cesárea, alguma coisa, ela pode escolher como ele vai ser? Não.
1: Porque, assim, ó, existem várias situações. Eu faço, às vezes, mapa de, de crianças bem pequenininhas, né? Mas o intuito uhum. de fazer um mapa dessa criança é, é, é orientá-la na vida. Tipo assim, ah, uh, por exemplo, vou te dar uns exemplos. Tem uma, 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 uma menina que fez o, o mapa do filho. O filho tem uma forte influência aquariana, ele tinha meses de idade. E aí ela me dizia assim e eu falei olha teu filho tem uma forte influência aquariana ele vai ser uma criança que aparentemente vai ser desapegada tipo de criança assim bem independente desde o nascimento uhum. e é uma pessoa que precisa de, uma criança que precisa de liberdade uma criança que precisa né de, de algumas coisas assim e ela estava traumatizada porque o filho dela mamava e virava a cara para ela tipo assim só procurava a mãe para mamar Uhum. Não gostava de colo, não gostava de beijo, sabia assim: meu Deus, meu filho tem algum problema, meu filho não me amava, né? Eu disse: não, ele, é, ele tem a forte influência aquariana e o aquariano não se apega, né? Então, aí tu vai entendendo um pouco as características.
0: Pô, aí, eu sou de Aquário, sou triapegado. É, dia. mas aí
1: que tá, depende, de repente tu tem, sei lá, um, um, uma Vênus em Câncer, tu tem um ascendente em Peixes, é complexo, né? Sim. Porque, por exemplo, eu tô com um mapa para entregar aqui De uma pessoa que tem é, Quatro planetas em aquário Mas ela tem cinco Em Capricórnio, então ela é muito mais uh -huh. Capricorniana do que aquariana E tem marcas, então, por exemplo, tem pessoas Que, ah, eu sou de câncer, aí tu vai olhar O mapa dela, ela responde Muito mais a outro signo do que Canção uh -huh. Então a gente acaba, e às vezes assim Tem crianças, por exemplo, que tem uma Tendência natural à arte Aí tu diz, olha, desde pequenininho, incentiva, bota lá, né? Às vezes a melhor forma de aprendizagem, que tipo de colégio é melhor para essa criança. Eu tive uma vez uma, uma cliente que o filho dela sofria de convulsões, assim, semanalmente, era um desespero. Uhum. E aí ele disse assim, olha, ele vai ter mais ou menos isso até uns um, três, quatro anos depois passa, né? E realmente, uhum. três anos e meio parou. E a gente viu a causa, né? E viu tudo, por que, que ele reagia desse jeito. Então a gente não determina a personalidade de uma pessoa. A gente, a, a gente pode até escolher, mas não dá para escolher o sol, a lua, vênus, o ascendente. Não dá para escolher tudo. Pode escolher até um signo, uhum. né? Ah, eu quero, sei lá, um filho canceriano, beleza. Mas aí tem lá uma lua em Gêmeos, um ascendente escorpião. Não tem como escolher tudo, né? É impossível. Mas o que eu vou fazer depois que a criança nasce para uh, encaminhar da melhor forma, né? Isso é legal. Até para ver de vocação. Teve uma vez que tinha um menino que fizeram o um mapa, porque estavam preocupados, porque ele vinha de uma família de pessoas que eram usuárias de droga e vida. Disse: olha, ele também tem tendência, taca tá? ali no esporte uh, com disciplina desde cedo. Colocaram ele com 6, 7 anos no, no, no Taishuan. O guria com uhum. 17 era mestre em Taichi. Então, assim, Uau. se achou, gostou, ficou, né? Então é para isso que serve.
0: Tu acha que daqui a pouco o maior erro que as pessoas cometem é achar que ela pode mudar ou não o teu destino, assim?
1: Olha, é, eu trabalho com astrologia natal e astrologia dracônica. Então como é que funciona isso? Quando tu nasce, a gente fala quando a gente fala astrologia natal e dracônica, a gente fala da, da tua vida do dia a dia e, e o objetivo dessa vida que tu tem, né? A dracônica fala assim, por que que tu nasceu com essa com essa estrutura toda? Por que, que tu tem essa vidinha, então, assim, quando tu nasce, tu tem o mapa de nascimento. E aí, quando tu nasceu, tu, tu te insere num mundo cheio de restrições. Uh, tu, tem que, tu tá numa cultura, tu tá numa família, tu tem que lidar com frio, calor, fome, tu tem que te adaptar. E tudo que vai acontecendo desde o momento da gravidez tem uma finalidade. E essa finalidade tem a ver com o mapa dracônico, que é o teu objetivo de alma, que é evoluir. Então, todo tipo de situação que tu passa tu passa para te aprimorar. E aí, esse isso que a pessoa chama de destino, né? A finalidade do destino é realmente aprimorar aprimorar a alma. Então, a, a maior parte das pessoas não tem essa noção do porquê que tá acontecendo, porquê que acontecem as situações, porquê que as coisas se repetem, é né? porquê que não consegue. Mas tudo isso tem um objetivo muito bom, que é tu, tu te superar. E aí, esse mapa dracônico, que é um outro mapa, ele mostra isso. Então isso dá, dá todo sentido assim, quando tu entende que a tua vida, o teu dia a dia, as coisas que tu passa, tem um objetivo maior e esse objetivo maior é é, é para ti é, evoluir. Que no caso é para ti ser mais feliz, é para ti ser uma pessoa mais leve, com me menos medos e frustrações. Então, hum. isso que as pessoas chamam de destino, na realidade seria uma historinha que tu tem que viver, mas é pro teu bem, mesmo que seja esquisito, né? E, então, claro. isso é interessante. E as pessoas procuram a astrologia por diversas é, finalidades. Então, por exemplo, uma é vocacional. Eu me lembro uma vez que uma menina me procurou, tal tá época de vestibular, e o mapa dela assim: ó, tu tem tudo pra uma área médica, né? Tu tem. bate ah, vai te realizar. Ah, não, mas eu quero fazer direito. Eu, tudo bem, mas não tem nada a ver contigo. Ela okay. fez direito, se formou. Depois da formatura, passou uns dois anos, ela me procurou. E aí, né, ela disse, aí ah, do dia, tu tô fazendo medicina. Eu, tá, beleza. Aí ela fez <risos> medicina, hoje ela é médica e, e trabalha na, na medicina. né? Então, assim como tem pessoas que me procuraram, assim, se formando em medicina, tipo, bah, que, que, que especialização eu vou fazer? E eu me lembro que tinha uma menina muito linda, muito querida, assim, ela queria fazer dermata. E falei, bah, não tem nada a ver contigo, vai para psiquiatria. Se meu Deus, tenho medo, não, nunca, né? Eu falei, 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 argumentei lá, ah, vou tentar. E ela foi para psiquiatria, tal, tá, lá na Santa Casa em Porto Alegre, que se apaixonou pelo curso, né? E, e tá lá agora, hoje em dia é psiquiatra, né? Então ah, ah, tem assim histórias muito legais assim de, de de pessoas que, às vezes, a gente não tem a oportunidade de perceber nossos talentos, né? A cirurgia ajuda seja. nisso, né? Às vezes, ah, tem um jeito para isso, eu tenho um jeito para aquilo, o que que eu faço? Porque a gente aprende tanto que tem que, sei lá, trabalhar, estudar, mas a gente não aprende quem a gente é, né? Então, a cirurgia ajuda nisso.
0: Pelo que, que qual é o maior motivo que te procuram?
1: Normalmente, agora, é as pessoas estão passando por uma época que elas estão bem confusas em relação à vida, né? As pessoas têm uma necessidade de mudar a vida e não sabem como é que elas podem é, encontrar. E, às vezes, isso está se manifestando muito em problema de relacionamento. Porque, gente, relacionamento é um negócio complicado, mas parece que ficou mais complicado agora. <risos> então
0: assim... É que ninguém estava pronto para passar 24 horas com a pessoa que se relaciona, né? Duque?
1: E com a família inteira, né? É marido, é mãe, é, filho, também, é cachorro, né? papagaio. É. É, é, teve uma, uma, uma pessoa que me procurou pra fazer mapa, que ela queria separar e tá bem enlouquecida assim, que a vida dela tava ruim, o trabalho tava ruim o casamento tava ruim, os filhos tava ruim tá, vamos entender, porque se tá tudo ruim, não é tudo é tu, né? E aí a gente foi ver que na realidade essa pessoa ela, ela tava tão distante dela mesmo, que ela olhava tudo aquilo que ela tinha feito da vida dela e tava odiando tudo, né? Uhum. E aí ela entendeu o que tava acontecendo com ela, que ela tinha que fortalecer a individualidade. que é uma coisa que acontece muito nos relacionamentos, é a pessoa perder individualidade, né? E aí acaba a relação. E aí ela começou a resgatar essa individualidade dela Aí ela conseguiu entender tudo isso, entender esse processo. Agora tá legal no casamento, tá legal com as filhas, tá legal com o trabalho. Então, as pessoas estão procurando muito porque elas estão com uma, um vazio, uma frustração. Elas estão olhando para a vida delas e, e não estão percebendo o que tá acontecendo, Não sabe? Tá, é. tá bem confuso. E aí o mapa esclarece, ó, oh, isso aqui é teu, isso aqui não é, isso aqui tá certo, isso aqui... É, tá errado, e aí a pessoa acaba se organizando melhor.
0: Mas a, a, o mapa vai apresentar pra pessoa a, uma situação, assim, de como, como, como tá e como deveria ser, como assim? A, a mudança depende da pessoa, a pessoa não, não, não adianta ela ficar esperando que as coisas vão mudar, porque a, uma mudança ou não depende dela, né?
1: É, a, as pessoas até querem mudar, mas elas não sabem o que fazer, né? Então, o que, que o mapa ele faz? Ele te explica como tu é o que, que realmente é teu, porque não tem um padrão. Tipo, ah, você é agitado, você é nervoso. Que a pouco você é agitado e nervoso. E daí, sabe? Então, assim, essa questão de aceitar as diferenças, de compreender quem tu é, entender as suas limitações, entender as suas capacidades, as pessoas hoje em dia estão tentando se padronizar muito e isso causa sofrimento. Então, uhum. uh, uh, quando a pessoa acaba entendendo quem ela é, o, que, que, o que, que ela realmente é bom para ela, o que, que não o que, que não é, é, como ela pode se posicionar, se ela tem que se impor mais, ou se ela tem que abrir mão. Ela começa a, a, a se centrar, e aí as coisas adquirem sentido. Então, eu percebo muito que as pessoas elas estão com muita falta de autoconhecimento real, né? Então, elas, não, elas sabem que tem é uma coisa errada, sabem que tem é uma coisa ruim, acabam projetando isso para tudo que é lado, é para filho, é para trabalho, é para relacionamento, mas não tem nada a ver com isso, tem a ver com ela, assim. E às vezes me dizem, ah, mas qual é o jeito certo, qual é o jeito errado? Não tem jeito certo e errado, é o teu jeito, né? E aí, qual é o teu jeito? E, tu, e aprender a lidar com isso, né? É isso hum. que tá acontecendo.
0: Ô, Duti, qual é a relação de astrologia, se é que tem, né, uhum. uh, com religião?
1: Não, não tem. Não tem nenhuma porque a astrologia ela é uma leitura simbólica. O que algumas pessoas fazem é usar a astrologia para escolher momentos de ritualística. Então, por exemplo, eu tenho uma irmã minha que ia é casar. Aí, né? ai, ai dude, de tal a tal período, qual é melhor para a gente casar? Né? E daí tu colocam toda uma energia positiva em si Aí eu escolhi uma data, aí eu adiava. Aí eu escolhi outra data, daí não dá para Covid. Eu pensei, esse casamento não vai sair, né? dito e feito, né? Bom namoro, casamento. Mas dá para escolher momentos mais propícios pela astrologia. Para um casamento, para uma, uma viagem, é, para uma formatura. Me lembro que tinha uma, uma, uma menina que queria morar no exterior. Né? Aí ela dizia para mim, ela queria fazer intercâmbio, né? mas queria tentar morar lá. E aí ela disse, ah, tu surgiu uma oportunidade, eu vou, daí eu olhava o mapa dela. Primeiro eu olhei o mapa e falei, não, teu, teu destino é morar fora do país, beleza, tudo certo. E ela disse, ah, surgiu uma oportunidade de eu vou ir lá numa casa e conseguir, vou, daí eu olhava o mapa e dizia, não. Aí eu vou, não, até que de, agora tu vai. ó, tu vai e te prepara que tu não volta mais. Aí ela foi, ela foi trabalhar de babá numa casa, é, olha que doido isso. Ela foi trabalhar de babá o, o, pra um casal, né, com dois filhos pequenos. O, o, o marido, né, era vietnamita e a mulher era americana. Oh. Passou uns meses, a mulher ficou com uma doença pulmonar e morreu. Aí ela continuou cuidando das crianças, ficou lá, eles acabaram tendo um relacionamento, acabaram casando. E agora ela tem um filho com ele de quatro anos. Aí eu digo assim, quando é que eu queria imaginar que tu sai do Brasil para fazer um intercâmbio, casa com vietnamita, né... É. E ainda tem um filho e está morando lá, né? Então dá para escolher melhores momentos assim para uma situação.
0: Qual é, que é a tua religião, do dia?
1: E eu, olha, eu já eu já vasculhei várias religiões assim. Eu acho que é, religião é um negócio que é importante em determinados momentos. Eu, eu já fui católica. Eu, eu não fui o que eu fui espírita, mas eu já frequentei centro espírita. Eu já frequentei centro de umbanda. Acho muito legal umbanda. Eu já frequentei é, casa de religião afro, muito legal. Todas então, as religiões são boas. O que estraga, às vezes, são os religiosos, eu digo, né? Ah, sei
0: lá. É, e, e
1: acho legal o budismo. Eu fui professora de yoga há 25 anos. Acho legal o hinduísmo. Mas eu não tenho, assim, uma religião, né? Eu gosto muito de meditar, de fazer yoga, de fazer mantra, mas não tenho, assim. Mas já conheci de perto várias e acho muito legal elas. Mas o que realmente estraga as religiões não é nem. é os religiosos, né? Porque são humanos também. São as
0: pessoas.
1: Uma vez eu fiz o um mapa de um padre. Sabe? Ah, sério? Sério, eu fiz o um mapa de um padre. Não, é.
0: <risos> Agora, se o padre estiver escutando, ele tá prendendo a respiração, pensando, não falo o meu nome, senão eu vou meu expulso nome. da igreja.
1: Não, mas aí ele me procurou porque ele queria largar a batida. E aí ele, queria, ele pediu, tô louco, não tô, sabe? E será que é? E será que não é? E aí a gente levantou o mapa, levantei o mapa dele, conversei, e realmente, assim, não era uma situação pra ele. Ele já era padre há vários anos, né? Uhum. E, e, e uma coisa que tem muito, muito forte em qualquer sacerdócio, mas no católico é muito forte, e quando tu ingressa nisso, tu tem que abrir mão de muito vínculo emocional, né? Uhum. Tu tia, é muito afastado do afeto, né? E ele era uma pessoa que não suportava muito isso. Né? E aí a gente conversou, e eu falei, ó, eu disse, olha, eu, eu acho que tu tá sofrendo demais, não tem não tem nem lógica, né, tu te dedicar a um sacerdócio com sofrimento. Eu orientei ele a sair, né? Uhum. E aí depois eu fiquei sabendo que largou a batida mesmo casou lá com uma pessoa, então e
0: foi, foi feliz, foi ser feliz.
1: Foi, foi seguir o caminho, né? Porque às vezes a pessoa tem dúvida e a gente não resolve por ela, né? Mas que nem é, a gente explica o, o que está acontecendo, a gente explica o que, que é o ideal para essa pessoa ficar em paz. E aí ela vai lá e escolhe.
0: E aí, pessoal, tá gostando do episódio? Eu vim fazer aqui um pique de edição pra te deixar um recadinho. Eu já te falei do meu financiamento coletivo do Apoia-se. Pessoal, vai lá em www.apoia.se barra podcast Ninguém me perguntou. Vou repetir. www.apoia.se podcasting Game Pertou e veja o que, que tu pode fazer pela gente. O teu apoio é muito importante. Logo, logo eu vou estar retornando com os benefícios pela tua ajuda. Pode deixar. Vamos seguir o episódio? Vamos lá. Ô, Dude, tu, tem, tu consegue explicar para os leigos, assim, hum. como que é feito um mapa astral?
1: O mapa astral, ele seria a foto do céu no momento que tu nasceu, né?
0: Exatamente.
1: Então, é, seria Exatamente. quando a gente olhasse... Porque tu usa os dados da astronomia, né? Tanto a pessoa, ah, vamos supor, ah, então o Gabriel nasceu, sei lá, dia 11 de maio de 16 e 11 tá? 28
0: de janeiro de as, as 13h30. Só pra te ajudar no exemplo.
1: Não, <risos> e nesse exato momento, a gente viraria uma câmera pro céu e tiraria uma foto. Só que a gente ah. não ocupa tudo que tá no céu, né? Porque é, para um, um símbolo ter um significado, ele tem que ser nomeado. Por exemplo,. Quando descobriram o planeta Urano no céu, Urano não fazia parte da astrologia, tá? As coisas só começam a fazer parte da astrologia no céu quando tem, recebem um nome. Aí deram o nome de Urano. E, e, no e aí, para te ver como funciona a simbologia, no momento que descobriram Urano, descobriram a eletricidade.
0: Uhum.
1: Então, Urano rege a eletricidade, por isso que os Aquarianos são elétricos. Né? Eles, são, eles são cheios de energia, vitalidade, criatividade, eles são assim, uhum. então tudo aquilo que se associou ao planeta se associa na astrologia, isso que é interessante, porque a astrologia de 200 anos atrás, ela era atual, e a de hoje também é, que nem Plutão, Plutão ele rege os excluídos, Sempre regi, regia os excluídos. Aí resolveram que Plutão não era mais planeta, tiraram ele lá do, né, do céu, lá, virou planeta não, é um excluído. E aí depois voltou. Então é, é, é bem a, a simbologia. Então pensa que a gente bate uma foto do céu de todo, assim que pegasse do sol até Plutão. E aí a gente vai ver as distâncias, né? A gente vai. Isso é uma informação. A outra informação, que são as casas é como se tu tivesse bem no meio do planeta Terra e a gente dividisse essa circunferência à tua volta em 12 espaços iguais. E aí cada espacinho desses falaria de um assunto da tua vida. Então a gente tem duas informações. A posição dos planetas, que é a posição astronômica, que é real, tá? É real aqui no céu. E, a, e as áreas da tua vida, que seria como se tu tivesse no meio do planeta e a gente dividisse ao redor do planeta em 12 espaços iguais, que é 360 graus, né então 12 espaços de 30 graus, que seriam os 30 dias de cada cível. E aí cada um desses fala de um assunto da tua vida, mais ou menos isso.
0: Então tu disse, que nem tu disse ali que o, o padre foi te... Pedi <risos> foi te... Pedir a bênção. Foi te pedir a bênção para largar a batina, a outra moça lá para ver se era o tempo dela. O mapa da pessoa é o mesmo. É tu que vai fazer a interpretação diferente para cada objetivo que ela tem ou não tem nada a ver isso?
1: É, sim, tem, o mapa de nascimento ele é sempre o mesmo. Né? É, mas existem outros mapas. O mapa de nascimento ele te representa, ele representa os teus potenciais a vida inteira. E aí tu vai mudando como tu responde a eles. Então, por exemplo, tu tem potenciais positivos e negativos. Tu pode transformar... Vou te dar um exemplo. Que nem aquela pessoa, sabe, que fica brigando na rua, daqui a pouco tu bota lá para lutar boxe e daqui a pouco vira um campeão, sabe? É mais ou menos isso. Tu pode pegar uma agressividade, uma raiva e transformar em capacidade de enfrentamento. Tu pode pegar uma pessoa que tem oscilações emocionais, crises e, e transformar isso em criatividade. Então, tu pega. Um, a pessoa já nasce com um potencial de energia. O que ela vai fazendo é. É, em vez de isso ser destrutivo, ser cada vez mais construtivo. É, se tu pegar pra ver, pessoas assim que têm um talento pra arte normalmente são muito desequilibradas emocionalmente. Tu pega assim, um grande artista, o cara é doidão, Sim. né? Por Sim. quê? Porque a energia da arte ela precisa ser uma energia de, de transmutação. Tu pega um sentimento ruim e tu transforma em alguma coisa muito legal. Então toda pessoa que tem um vínculo com a arte tem um pezinho numa noia, numa sofrência, numa crise existencial, que ah. essa é a energia que precisa para criar, né? Tu não vai encontrar, sei lá, um Mick Jagger lá zen, entendeu? Uhum. Um Picasso zen, o cara é doido, um Van Gogh zen, Por quê? Uhum. Porque é a energia que precisa para criar, né? Então tudo ah, tem legal. o seu canalzinho legal, né? Uma vez veio um guri. A mãe dele me mandou para mim botar ele no bom caminho. Eu com 16 Olha anos. Só. Queria, queria ser músico, né? Não pode ser músico, não sei que, tem que estudar. Tá, deixa eu fazer um mapa seguro, guri. Tá, Deu de aniversário pro guri. Ah, a música tava lá, né? Tava lá a música. Esse não, tinha pra... não tinha escapatório. Não tinha. Falei, cara, tu nasceu para ser artista. Cara. Só que é o seguinte, né? Tu tem que te organizar, né? Então, é, é complicado tu falar para um adolescente que tem um viés, um talento, que ele tem que ter uma disciplina, tem que ter uma organização. Mas pelo menos tu valida, né? Tu diz assim, cara, ah, não, cara, é pra ti. Só que assim, ó, pra ti chegar lá, tem uns negocinhos que tu tem que organizar, né? Uhum. E daí, depois eu vi que ele montou uma banda, ele tava indo no caminho. As coisas, elas, elas vão, vão fluindo, né? isso que Sim. é legal.
0: Quero voltar no exemplo do padre, ele, coitado do padre, vai esquentar Botou as orelhas padre, dele. Tá. Não, é que é que me despertou. Assim, <risos> ó, o padre foi, o padre te procurou com um objetivo que era, ele tava infeliz. Né? Sim. ele pensava em deixar e tudo se ele te procura com outro objetivo hum. vamos supor se ele te procura pensando que ele tem que ir viajar e coisa e tal tu consegue, tu, tu iria conseguir pelo mapa astral dele, ver que ele tava infeliz e que daqui a pouco ele seria mais feliz se ele deixasse a Batina não, 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 não tem como, não é assim
1: não, pode ser pode ser, porque o mapa ele, ele, ele tem inúmeras possibilidades, então tipo assim, tu vai ver teu mapa de nascimento tu vai ver teu mapa de nascimento aqui dois anos a leitura pode ser completamente diferente, porque é outro momento. Mas tem vários mapas, tem os trânsitos, né? Trânsitos é o que que é? Eu pego o teu mapa de nascimento e eu olho como o céu tá hoje. E aí eu vejo que coisa tá acontecendo lá no teu mapa de nascimento. Então, de repente, o padre foi lá, né? E queria, queria sei lá, viajar. E aí, ah, sou padre, ele tinha o um sol na casa 9, que indica sacerdócio, né? Beleza, tá... Uh, e aí, eu, ele chega, ah, eu quero viajar, eu ia olhar o mapa dele, olhando essa questão de viagens, tipo, ah, não, é legal viajar, não é, é
0: né? entendi. E,
1: entendi. E, então, tem essa coisa do movimento do mapa, tem um mapa fixo, que é a foto do céu de quando tu nasceu, mas os planetas continuam girando, né? Uhum. Então, a cada momento a gente pode olhar que área é mais afetada, que área, tipo, ah, onde é que está Saturno hoje no teu mapa? Essa área tu vai ter mais restrições, vai ser mais difícil... Ah, onde é que você tem Vênus hoje no teu mapa? Ah, lá fica mais fácil, mais fluido. Né? Então, a gente tem, tem essa movimentação. Ah, né? é, legal. Até, às vezes, as pessoas perguntam assim, ah, tô pensando em viajar, passar aniversário, né? Ah, e onde é que eu passo meu um aniversário? Esses dias me fizeram essa pergunta. Porque, dependendo do lugar que tu tá, tu pega uma... Facilita ou complica teu ano, né? Uhum. E aí, eu pedi, tá, mas me dá um lugar, né? Daí, ah, no Brasil, tá. Daí tu vai procurando um lugar onde a pessoa tem uma energia melhor, né? E aí ela vai passar o um aniversário lá. Uhum. Então,
0: ah, é bem isso. legal, interessante. Eu vou te fazer uma pergunta agora que eu acho, na minha opinião, tu já respondeu ela. Mas eu vou te perguntar hum. porque alguém mandou aqui. Eu, eu vou, hum. vou, vou honrar o envio dessa pergunta te perguntando Sim. aqui. O mapa astral é um oráculo que fala o que vai acontecer ou é apenas uma possibilidade do que pode acontecer? Olha... Oráculo, acho que pegou pegou pesado nessa aí. Não,
1: tem, tem astrologia como oráculo, tem, tem. Tem astrólogo que trabalha com isso. Porque, que nem falei, astrologia é linguagem simbólica. O que, hum. que é um oráculo? Né? Independente se é carta, tarô, bola de cristal, o que, que é um oráculo? É, na realidade, a pessoa, quando vai procurar um oráculo, ela já tem toda a informação dentro dela. Ela já sabe o que vai acontecer. Só que ela não tem acesso a isso.
0: Explica, Dud, para os eles que estão ouvindo o que é um oráculo.
1: Um oráculo é uma ferramenta popularizando para adivinhação, vamos dizer assim. Tá. Então sempre teve na história. Teve, tem povos que tinha templos, né, o templo de Delfos, né, era o um templo de oráculo, é, gente que vê bola de cristal, tem gente que tem rituais que fazem com, com ossos né? humanos, é que a pessoa que morre, pega os ossos, sabe, tudo que é cultura é. tem um jeito. É. E o que, que a gente conhece mais hoje em dia que as pessoas falam? Ah, é carta, é tarô, é búzios, é bola de cristal, tem gente que vê um copo d'água, né, é. então... O que, que é isso? Eu vou lá no, numa pessoa que lê oráculo e eu quero saber, sei lá, se, se eu vou sei lá, conseguir emprego, né? E aí a pessoa do oráculo vai dizer que sim, que não. Mas como é que funciona o oráculo? Eu que vou lá perguntar se eu vou conseguir emprego, eu inconscientemente eu já sei, a, re... a gente já sabe de tudo, sempre. Só que como é inconsciente, a gente não tem acesso. A pessoa que lê oráculo, ela tem acesso ao teu inconsciente. Porque as pessoas dizem, ah, se tu vai lá ver uma carta, um tarô, não vai assim te defendendo, vai aberto, né? Uhum. Então, essa pessoa tem a facilidade de acessar teu inconsciente e buscar a informação que tu já leva. Bah. E aí ela te diz sim ou não, mas é porque tu já sabe.
0: Uhum.
1: Então, o oráculo é um, é, um, é um intermediário da pessoa. Né, que vai ler o oráculo, com o teu inconsciente. E, porque o inconsciente sabe tudo, e já sabe o que vai acontecer, sabe o que aconteceu, só que a gente não tem acesso, porque tem a lógica no meio que atrapalha. Então, oráculo é isso. Tem gente que usa astrologia como oráculo, né? então faz um mapa, e tem astrologia horária, no caso, que é o mapa de uma pergunta. Então, se tu me faz uma pergunta agora, nesse instante, eu vou levantar o um mapa desse instante, e vou ver a energia desse momento. Tem gente que faz disso um oráculo, né? E aí diz, ó, a possibilidade de dar certo é essa, de dar errado é essa, e, e pronto. Né? Mas não, não é uma adivinhação a astrologia, mas tipo uma bola de cristal, um tarô, é, é, ah. é, a ferramenta é isso, né? É um, é um link com o inconsciente do outro. Então a astrologia em si não é adivinhatória, mas ela indica possibilidades. Tipo assim, eu não vi o um jogo do final de semana, né? Mas se levantasse, é um jogo de futebol, tu levanta, Vários astrólogos trabalham com isso. Ah, levanta o mapa de um time, levanta o mapa do outro, vê como é que o céu tá no dia, um vai ser mais favorecido, a chance dele ganhar é muito maior. Não,
0: eu fiquei impressionado com essa agora
1: mas é que assim também, né, não é fácil né, vida de astrólogo, porque a gente tem que pegar olhar, calcular, pensar e não é, é, é complexo sabe, é muito cálculo é muita, muita coisa para se olhar.
0: Qual é que é o caminho, Dude, para se tornar um astrólogo? O que é que tu precisa estudar? Precisa ter alguma formação básica assim, pra alguma coisa que tu já tem que ter estudado um curso básico para daí, daí tu poder ir pro caminho da astrologia?
1: Atualmente tem vários cursos online de astrologia mas, basicamente, astrologia é estudar a vida inteira, né? Porque nenhum mapa é igual ao outro. Eu ah. eu tenho todos os livros de astrologia que já saíram. de ali todos. Eu me lembro uma vez que me convidaram para palestrar em Porto Alegre, no Santander Cultural, num Congresso Nacional de Astrologia. Aí eu cheguei lá, e, e era em Porto Alegre, na real, eu acho que a sede brasileira de astrologia, porque a astrologia começou no Brasil em Porto Alegre. E, e eu fui lá no meio da primeira geração de astrólogos do Brasil. Daí eu cheguei lá, e daí as pessoas se apresentando, e aí um senhor me perguntou assim, ah, quantos anos tu estuda Astrologia? Porque é assim que funciona a Astrologia, quantos anos tu estuda?
0: Viu? Esse é, é o teu não currículo, não. assim, é o teu... É, o
1: currículo é né, quantos anos tu estuda. Uhum. E eu falei, ah, eu estudo há 15 anos naquela época Ele falou, ah, é bastante tempo. Eu falei, ah, eu não acho muito tempo. Daí ele me perguntou, quanto é que tu acha que é muito tempo? Aí eu disse, ah, acho que uns 30 anos. Ele, ah, eu, eu estudo há 45.
0: Uau! Uau!
1: É, e aí Eu todo perfeito. mundo lá na 40, 45. Nossa, tu chegava assim a olhar, eles abriam a boca e... Porque assim, o que, que acontece? Como é uma linguagem simbólica, não tem fim. Então tu tem que gostar muito de estudar, muito de estudar. É, de ficar quebrando a cabeça para tentar entender padrões. Tu tem que ler muito. E, e é uma coisa que nunca acaba. Então Acho. tem curso, pode fazer um curso online para começar. Hoje em dia você não precisa mais aprender a calcular a mão. Né? Eu tive que aprender a calcular. Mas é bom saber para entender como é que acontece as coisas. Tem vários softwares, né? Calc tem vários calc a
0: calcular a pra... mão, o cálculo mesmo. O
1: cálculo do mapa, tipo a posição planetária, tudo. Então hoje tem vários sites. Tem um que é muito bom, que é o, é o astro.com que eu gosto. Que tem também os um sites que dão os cálculos errados, né? Uhum. Mas esse, esse é certo. É Só bota os dados, é gratuito. Então tu pode calcular teu mapa lá. E tu pode começar a estudar, né? Começar a estudar, ler, fazer curso e, e vai a vida inteira, assim Eu já sou astróloga há 27 anos. Quant,
0: quanto é que é o valor em média de um mapa astral? Olha,
1: uh, depende. Depende do astrólogo e do tipo de trabalho. Então, por exemplo, tem astrólogo que tu manda os dados... É que não tem muito astrólogo, sabe? Agora tem uma, uma, uma galera nova que tá começando é. a pegar astrologia. Mas astrólogos, assim, não, não tem, mais antigos, não tem muito, muita gente. Depende, depende, assim, do trabalho, do tipo de consulta. Que nem tem astrólogo que tu manda os dados e te manda o material escrito. Tem astrólogo que marca uma consulta. Eu, por exemplo, eu pego os dados antes, eu, eu calculo o mapa... Eu gosto de fazer ele desenhado à mão, com caneta nanquinha, sabe? Eu gosto de, de, de personalizar bem. E aí eu entrego ele numa consulta que dura mais ou menos uma hora e meia, daí eu gravo a consulta, né? Pra pessoa poder ouvir. Às vezes tem, tem gente que me procura, ah, eu fiz meu app contigo faz oito anos atrás, eu ainda escuto ele, ainda é atual, sabe? Então vai do, 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 do que a pessoa, do tempo de estudo, né? Do tempo de... de... Diferente de pegar um astrólogo que tá começando agora, que, que nem eu quando eu comecei fazer os mapas errados, né? O meu eu fiz ao contrário. E aí eu quase morri do coração de eu, eu ia entregar o um mapa e digo, meu Deus, eu calculei errado. Aí... Ah. É, porque não adianta, né? É, é, é muito, muito autodidata, sabe? Então vai Sim. assim, ó, que, tem gente que cobra mil reais um mapa, tem gente que cobra... É, 300 reais, 200 reais,
0: é, vai de cada um, não tem um padrão. Dudi, Nossa, eu achei, achei muito legal te ouvir falar. Eu gosto quando as pessoas falam assim, com, com conhecimento da coisa e com carinho da, da astrologia. Tu fala com tanta propriedade que é, é muito interessante te ouvir falar. Não, não te ouvi gaguejar, não te ouvi. <risos> eu, eu costumo escutar as pessoas. Sabe quando a pessoa busca na cabeça aquela aquela sim. informação que a pessoa faz um uh, é, ah, não ouvi é tu fazer errado. nenhuma vez não sim. não tava te avaliando né isso é um sim, elogio sim. que eu quero te fazer sim. meus sim. parabéns muito legal achei muito esclarecedor tudo que tu falou
1: Obrigado.
0: eu queria que tu como é que as pessoas fazem para te encontrar para te contatar quer deixar tuas redes sociais teus contatos aí?
1: Ah, tem minhas redes né tem o Instagram o Face Uh, e o YouTube que é do Hills, né? Tá. Uh, se o pessoal tem meu site, se o pessoal quiser se inscrever, agora dia 26 de maio, vai ter eclipse lunar total. Eu vou fazer uma live falando do eclipse, mas é uma live só para quem está inscrito no meu site, que é o dudrews.com.br. Ah, é online, é gratuito, mas é só para os inscritos. Então, se a pessoa uhum. também quiser se inscrever no meu site, daí, se se inscrever, a pessoa recebe semanalmente textos de astrologia, da troca de lua, né? E é avisado que eu tenho também sempre lives nas terças e quintas no Instagram e no YouTube, né? Às 14 horas, sobre comportamento, sobre astrologia. Uhum. Então, é, é, tem tenho Insta, tem o Telegram também, um canal chamado Astro Curiosos, que tem áudios diários também. Pode achar. Fica fácil. Show.
0: Luiz, tu quer falar mais alguma coisa? Quer contar mais alguma coisa? Quer deixar um recado?
1: Olha, eu acho assim que... Eu, eu sempre digo que acho que a astrologia tinha que ser matéria de colégio, sabe? Todo mundo lá, desde a primeira série, aprender, porque é, não é adivinhação, sabe? É, é um assunto que não tem fim. Tu pode pegar o mapa de uma pessoa 50 vezes, 50 vezes vai ter uma informação a mais. É, e eu acho que as pessoas estão carecendo de perceber o sentido das coisas, sabe? As pessoas são desmotivadas, estão cansadas, é, é, parece que não tem brilho as coisas, né? E, e isso é falta de autoconhecimento, porque quando tu aprende a entender por que que acontecem as coisas contigo e que isso é pro, pro teu bem, aí fica tudo muito mais fácil. Então, a astrologia é uma ferramenta para isso. E é muito mais de saber qual é teu signo, né? É, de saber teu ascendente, que todo mundo quer saber, né? Ai, qual é meu ascendente? Tá, e daí, né? O legal é quando tu te apropria disso e, e tu leva isso pra vida. E aí é, é, é tudo bem diferente. Mas eu agradeço o convite, né? Que tu, tu viu, já que eu adoro falar de astrologia, né?
0: Tá, muito legal. E,
1: é, e é legal esclarecer os leigos, as pessoas, porque... Sim, as pessoas têm uma visão errada da astrologia por falta de informação, né? Não é por, por nada, mas é que as uhum. pessoas às vezes têm pouco acesso a astrólogo, né? E, e não tem muito mesmo. Então...
0: Não, maravilha. Obrigado, Dudi Muito obrigado mesmo. Fundo do coração. Beijão. Beijo, tchau. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br